0: Muito bem, nós outros vamos continuar aprendendo com o livro do Eclesiastes. Então, abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, não é? Vamos voltar ao capítulo 7 do livro do Eclesiastes. Você abre a sua Bíblia aí no meio, você vai achar Salmos, não é? Depois do livro de Salmos, tem Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Fácil de localizar. Eclesiastes, capítulo 7, não é? Hoje nós vamos ler dos versos 11 até o 14, ok? Na última vez que nós é, ministramos aqui, domingo atrasado, uh, nós vimos a primeira parte de uma porção que a gente precisa recordar hoje, não é? Uh, nós vimos do verso 7 até o verso 10. Verso 7 até o verso 10. Hoje nós vamos ver do verso 11 até o verso 14. Nosso texto é 11 a 14. Mas para você se lembrar da primeira parte, eu vou ler a partir do, do, verso, do verso 7, tá bom? Verso 7 até o 14, mas eu já ministrei a vocês do 7 ao 10. Hoje nós vamos focalizar de 11 a 14. Mas vamos ler todo o texto para você se lembrar. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar pedindo ao Senhor a benção da iluminação? Senhor, desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Queremos enxergar além da mera letra. Queremos ver o Senhor mesmo nas páginas da Escritura, queremos contemplar a Tua glória e que ao contemplar a Tua glória na Bíblia, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Como eu disse no último sermão, focalizando os versos 7 a 10, nós vimos que existem certas situações na vida debaixo do sol que podem fazer até o sábio endoidecer. Vimos que a opressão deste mundo caído pode levar você a usar estratégias mundanas para fazer a vida funcionar. Vimos que a opressão deste mundo quebrado pelo pecado pode levar você a a ficar indignado, a ficar irado, a ponto de ser possuído, consumido pela indignação e pela ira. E nós vimos também naquela ocasião que a opressão deste mundo quebrado pelo pecado pode levar você a se tornar um murmurador nostálgico. Você pode enveredar-se pelo caminho da murmuração nostálgica, achando que os tempos passados eram melhores do que os tempos presentes. Então, durante no, no, naquele domingo, versus, com base nos versos 7 a 10, nós vimos que, que Salomão está nos alertando para evitar estas reações tolas à opressão que nós encontramos neste mundo, na vida debaixo do sol. Agora, a partir do verso 11 até o verso 14, Salomão, que cremos ser o autor do Eclesiastes, ele passa, ele passa a mostrar um caminho mais excelente, um caminho sábio, uma resposta sábia à opressão que há na vida debaixo do sol. Então, depois de mostrar o caminho da tolice que devemos evitar, ele passa a mostrar o caminho da sabedoria que deve ser seguido por nós, então vejam aí, ele começa dizendo que o caminho que ele vai mostrar agora, o caminho da sabedoria, é um caminho melhor, é um caminho mais proveitoso, veja o verso 11, ele diz aí no verso 11, boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. Irmãos, a tradução deste verso 11 que acabamos de ler, ela divide os estudiosos, porque existem duas maneiras que são maneiras corretas de traduzir o verso 11. É que aí, no verso 11, há uma preposição hebraica que é utilizada aí, e esta preposição hebraica ela pode ter tanto a função de um acompanhamento quanto a função de uma comparação. A versão revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada, que é a versão que nós usamos aqui, nos nossos cultos públicos, ela optou pela ideia de acompanhamento. Então, a nossa tradução está assim, boa é a sabedoria havendo herança, ou seja, boa é a sabedoria acompanhada de herança, boa é a sabedoria com a herança. Esta é uma possibilidade de tradução. Uh, mas é, é, uh, é possível também entender esta, esta é, preposição hebraica no sentido de comparação. Então, nesse caso, Salomão este, estaria dizendo boa é a sabedoria como a herança. Então pode tanto ter a ideia de acompanhamento quanto a ideia de comparação. E a grafia é a mesma e, nesse caso, o, o, o contexto é que ajuda a gente a decidir melhor. Eu, pessoalmente, acho que o contexto aqui favorece a ideia de comparação. Ah, parece que Salomão aqui está comparando a sabedoria a uma herança. Então, acho que ele está dizendo aqui que a sabedoria é algo tão valioso quanto uma herança que alguém recebe. Então, ele estaria dizendo, boa é a sabedoria como... A herança. E a parte final do verso 11, se você observar aí, você vai notar que ela favorece essa ideia. Ele diz aí que a sabedoria é de proveito para os que veem o sol. Isto é, assim como uma herança, a sabedoria é proveitosa para aqueles que veem o sol. Isso é, para aqueles que vivem debaixo do sol, para aqueles que estão vivos nesse mundo, não é? Então, o final do verso 11 parece favorecer essa tradução comparativa. Então, o que Salomão está fazendo aqui, ele está querendo convencer você de que, em meio às pressões da vida debaixo do sol, a sabedoria será algo muito valioso. A sabedoria será algo muito proveitoso para você. Será proveitosa como uma herança. E a razão que ele vai dar no verso 12 continua confirmando esta minha interpretação. Porque no verso 12 ele vai dar a razão, não é? Primeira parte do verso 12. Por que, que a sabedoria ela é valiosa como uma herança? Ele diz, porque a sabedoria protege como protege o dinheiro. Então é comparação, ele continua fazendo comparação no verso 12. Então o que ele está dizendo é o seguinte, em meio às pressões da vida debaixo do sol, a sabedoria é valiosa como uma herança? porque ela vai proteger você como o dinheiro protege ela vai proteger você de muitos problemas então notem mais uma vez aí no verso 12 a ideia da comparação a sabedoria no verso 11 ele diz é como uma herança no verso 12 ele diz a sabedoria protege como protege o o dinheiro. Então, diante da opressão deste mundo caído, a sabedoria de Salomão vai proteger você de muitas coisas. Vai proteger você de, de, de usar as mesmas estratégias para fazer a vida funcionar, as mesmas estratégias mundanas. Vai proteger você de sentimentos ruins, de abatimento da alma, de ressentimentos, de amargura. Vai proteger você de se tornar um murmurador é, 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 uh, como ele previu antes ou ele preveniu antes. Vai proteger você de fazer escolhas erradas. Então, notem que ele está aqui fazendo uma comparação e nesta comparação... Ele admite que o dinheiro pode trazer algum tipo de proteção, porque ele diz: a sabedoria vai proteger você como o dinheiro protege. Por isso é que a sabedoria é uma coisa valiosa. Mas, embora ao fazer esta comparação ele reconheça que o dinheiro pode trazer algum tipo de proteção ele faz uma ressalva, aí no final do verso 12. Olha a ressalva que ele faz. Depois de dizer que a sabedoria protege como o dinheiro protege, ele diz, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, se por um lado a sabedoria e o dinheiro se igualam aqui, Ambos podem igualmente é, nos dar algum tipo de proteção. Por outro lado, Salomão faz uma ressalva dizendo que a sabedoria leva vantagem. Ele diz aí, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Salomão quer que você entenda aqui. Ao fazer essa comparação entre a sabedoria e o dinheiro, ambos podem, podem proteger você, ele está lembrando aqui que existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele está lembrando aqui que, ah, embora o dinheiro possa lhe dar algum tipo de proteção, a coisas que a sabedoria te oferece, mas o dinheiro não pode te oferecer. O dinheiro não pode comprar paz de espírito. O dinheiro não pode comprar um coração descansado. O dinheiro não pode comprar uma alma alegre e confiante. Mas a sabedoria lhe proporciona estas coisas. É por isso que depois de dizer, fazer a comparação e dizer assim como o dinheiro protege, a sabedoria também protege você ele faz essa ressalva, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, ele começa agora dizendo que vai apresentar um caminho melhor, que é o caminho da sabedoria. Em vez de usar as mesmas estratégias mundanas para fazer a vida funcionar, em vez de se encher de amargura e de ressentimento, em vez de se tornar um murmurador nostálgico, ele diz, você deve seguir o caminho da sabedoria. Agora a pergunta é, que caminho é esse? Qual é o caminho da sabedoria que Salomão vai propor aqui? Qual é o caminho da sabedoria que nós devemos seguir? em meio às pressões da vida. Qual é a maneira sábia de lidar com a opressão do mundo decaído que faz endoidecer até o sábio? O verso 13 responde. Então o caminho da sabedoria é esse aí, ó. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu então, o caminho da sabedoria é, neste mundo confuso, neste mundo onde as coisas não são mais o que deveriam ser, neste mundo de opressão por causa da presença do pecado, é sábio atentar para as obras de Deus. Então, a dica para uma reação sábia as pressões da vida debaixo do sol é atenta para as obras de Deus. Quando a vida tomar um rumo que você não gosta, diz Salomão, atenta para as obras de Deus. Quando tudo parecer confuso e sem sentido, Salomão diz, atenta para as obras de Deus. Quando você ficar assustado e com medo, atenta para as obras de Deus. Quando você for vítima do pecado de outros, atenta para as obras de Deus. Em lugar de entrar no jogo usando as mesmas estratégias mundanas do mundo decaído, em lugar de encher-se de indignação e ressentimento, em lugar de tornar-se o um murmurador nostálgico, Salomão diz: atenta para as obras de Deus. Esse é o caminho da sabedoria. Mas aí a gente pergunta: o que significa? Atentar para as obras de Deus. De maneira prática, o que é isso? Irmãos, atentar para as obras de Deus é considerar quem Deus é. É considerar o que Ele está fazendo. É considerar como Ele está fazendo. Então, atenta para as obras de Deus é um convite a olhar acima do sol. Se você olhar abaixo do sol, tudo é vaidade correr atrás do vento. Então Salomão está aqui nos chamando a olhar acima do sol. É um convite atenta para as obras de Deus. É um convite para se considerar a vida neste mundo do ponto de vistas da eternidade. Do ponto de vistas de Deus mesmo. Então, por exemplo, considere que Deus é o Criador dos céus e da terra. Considere que Ele trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Considere que é por esta mesma palavra do seu poder que todas as coisas são mantidas. Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é atentar para as obras de Deus. É considerar quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo. Considere, por exemplo, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Considere que a terra, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, os animais grandes e pequenos, as plantas, os oceanos, as montanhas, os átomos, as moléculas, enfim, tudo, absolutamente tudo que existe está debaixo do controle e do governo dele. Isso é atenta para as obras de Deus. Considere que ele é o Senhor soberano do universo. Atenta para as obras de Deus quando a vida aparecer confusa, desgovernada, atenta para as obras de Deus. É isso que Salomão está dizendo, isso vai ajudar você a sobreviver às pressões da vida debaixo do sol. Atenta para as obras de Deus. Considere também que Ele está governando todas as coisas motivado pela sua própria glória e motivado pelo bem dos seus eleitos, aos quais ele ama com amor eterno. Considere que ele já deu provas suficiente ou suficientes do seu amor pelos seus eleitos, entregando o seu único filho a morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores, considere o quanto ele está empenhado e até onde ele está disposto a ir para redimir você, considere que ele está agindo para promover o bem dos seus eleitos, ele faz tudo, absolutamente tudo, contribuir para o bem daqueles que pertencem a ele. Então esse é o caminho da sabedoria de Salomão. Ele diz, eu sei, estamos vivendo no mundo quebrado pelo pecado e a opressão pode fazer a gente endoidecer. A opressão pode levar você a adotar as mesmas estratégias mundanas pode levar você a encher-se de amargura e ressentimento, pode levar você a se tornar um murmurador nostálgico, mas Salomão diz que há um caminho melhor, o caminho da sabedoria, é melhor do que o da murmuração, é o melhor do que a do ressentimento e da amargura, é o melhor do que tentar fazer a vida funcionar por meio de estratégias mundanas e até malignas, qual é o caminho da sabedoria, Salomão? Ele diz, atenta para as obras de Deus. Em outras palavras, não é? Ah, ah, ele está dizendo, considere quem Deus é. O que ele está fazendo, não é? Então, atenta para as obras de Deus. Considere quem Deus é, o que ele está fazendo e como ele está fazendo. Agora veja a segunda parte do verso 13. Depois de dizer atenta para as obras de Deus, ele diz, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? A princípio pode parecer que Salomão está responsabilizando Deus pelas coisas tortas que há no mundo. Mas nós sabemos que Deus criou um mundo perfeito. Nós sabemos que nós, foi quem estragamos o mundo perfeito que Deus criou. De fato, essa pergunta, no final do verso 13, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, é uma pergunta retórica, não é? Ah, é como se Salomão estivesse afirmando a completa e a total soberania de Deus. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo aí, ou está perguntando aí é, agindo Deus, quem impedirá? Não é? ah, quando Deus fecha, ninguém abre? Quando Deus abre, ninguém fecha? Quem poderá endireitar o que ele torceu? É uma pergunta retórica. Salomão quer que você entenda que não há quem possa deter a mão do Senhor. Salomão, quer que você entenda que nenhum dos seus planos podem ser frustrado, ou pode ser frustrado. Então, uma paráfrase aí do verso 13 seria: considera quem Deus é e o que ele está fazendo. E lembre-se de que ninguém pode impedir que Deus cumpra a sua boa vontade. Ninguém pode endireitar aquilo que ele torce e ninguém pode torcer o que ele endireita? Irmãos, o que Salomão está dizendo aqui é que, é que a doutrina da soberania absoluta de Deus será de grande valia para você no meio da confusão deste mundo no meio da opressão da vida debaixo do sol. A doutrina da soberania de Deus pode deixar você com muitas perguntas sem respostas, por causa da sua pequenez, por causa da sua limitação, por causa da sua finitude, por causa até do seu pecado. Mas a doutrina da soberania de Deus... É aquela doutrina que enche o coração de, do crente de consolo. Que enche o coração do crente de paz e segurança. A soberania de Deus é aquele ensino da Escritura que pode estar envolto em muitos mistérios, mas é o ensino da Escritura que é fonte de consolo para o coração do crente. Irmãos, quando foi? Uh, 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 como foi que Jó encontrou consolo para o seu coração? Quando Jó foi atingido pela tragédia, ele encontrou consolo exatamente na doutrina da soberania de Deus. Nós sabemos pelo livro de Jó que Jó fez muitas perguntas para as quais ele não obteve respostas. Mas Jó, se agarrou na doutrina da soberania de Deus. Ele disse, na perda de tudo, na falta de tudo, de bens, saúde e entes queridos, ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é isso que Salomão está dizendo aqui. Ah, o caminho da sabedoria para manter a sua sanidade, para ajudar você a sobreviver na confusão desse mundo, atenta para as obras do, de Deus. Considere quem Ele é, considere quem ele está, o que Ele está fazendo, considere a sua soberania. Ninguém pode ah, ah, endireitar aquilo que ele torceu, ninguém pode deter a sua mão. Depois de dizer que você deve considerar a soberania de Deus, olha o que ele diz no verso 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. Irmãos, todos nós já vivemos o suficiente para ter uma boa noção da confusão que é a vida debaixo do sol. A nossa vida debaixo do sol é feita de dias alegres e ensolarados. Mas nós sabemos que nem tudo são flores. Nós sabemos que existem também aqueles dias nublados, dias tristes, e nós sabemos que às vezes há dias de tempestades violentas que a gente acha que não vai suportar, que faz endoidecer até o sábio. E viver num mundo assim, à luz da sabedoria ou da soberania de Deus, significa, segundo o Salomão aí, nesse, nesse verso 14, Significa curtir e desfrutar as coisas boas que existem no mundo, sabendo que elas vêm da mão de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede dele. Então, desfrute delas com o coração agradecido. É isso que Salomão está dizendo no verso 14. No dia da prosperidade... Goza do bem, sabendo que vem das mãos do Senhor. Curta aquilo que dá para curtir, com o coração agradecido. E no dia da adversidade, Salomão diz: considera em que Deus fez tanto este como aquele. O que, que Salomão está dizendo? Que nos dias de céu azul, sol brilhante, Deus é Deus, está no controle. Mas naqueles dias de céu nublado, de, de dias tristes, Deus continua no controle e continua sendo Deus. E naquele dia da tempestade que você acha que não vai aguentar, ele continua sendo o Senhor, governando todas as coisas para a glória dEle e para o bem dos seus eleitos. Então é isso que Salomão está dizendo, considerem que Deus fez tanto este, prosperidade, ou adversidade, como aquele, prosperidade. Esse é o conselho do sábio Salomão. Isso é encarar de maneira sábia, a vida debaixo do sol. E veja como ele termina o verso 14. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Salomão está dizendo aí que Deus age de uma maneira tal que o homem nada descobre do que há de vir depois dele. Como diz o Estênio Márcios, pastor presbiteriano, grande poeta, na sua canção, O Tapeceiro, ele diz que Deus é como um tapeceiro que está tecendo um tapete, tapete das nossas vidas, um tapete no qual contrasta cores alegres com cores sombrias e tristes. E ele diz que Deus, o tapeceiro, sabe o fim, Desde o começo. Ele tem a visão do quadro completo. Aqui Salomão está dizendo que só Deus tem a visão do quadro completo. Ele trabalha, ele age de tal maneira que não nos permite saber o fim desde o começo. Nós não vemos o quadro completo. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Irmãos, é por isso que muitas vezes o agir de Deus nos parece loucura. Muitas vezes a nossa vida toma direções que a gente não gosta. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida está girando é, de, maneira, de maneira descontrolada. Mas isso é porque a gente não pode ver o quadro completo. É por isso que muitas vezes o agir de Deus nos parece loucura. Mas é que Deus quer que nós confiemos nele. Nós não fomos chamados para entender tudo. Nós vamos chamados para confiar nele, para descansar nele. Aqui a gente pode ter mais um exemplo na vida de Jó. Quando a mulher de Jó, disse que seria melhor ele amaldiçoar a Deus e morrer, Jó lhe respondeu, você está falando como louca. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Irmãos, Jó fez perguntas a Deus para as quais ele não obteve resposta. Mas por fim, ele compreendeu que Deus tem o direito de fazer as coisas sem nos dar explicações. Deus quer que nós confiemos nele e isto deveria nos bastar. É isso que Salomão está dizendo. No dia da prosperidade, goze o bem, curta, desfrute com o coração agradecido. No dia da adversidade, Considera que Deus está no controle, seja no dia bom ou no dia mau, ele continua cumprindo o seu plano sábio na história do universo, na história do seu povo e na sua história pessoal. E ele faz de tal maneira que nós não sabemos... Uh, não descobramos o que há de vir depois. A vida debaixo do sol é feita de alegria e tristezas. Dias de céu azul, sol brilhante, mas há também aqueles dias nublados e tristes. E há dias de tempestades torrenciais. E a opressão da vida debaixo do sol, de Salomão, pode endoidecer até o sábio você corre o risco de por causa da opressão lançar mão de estratégias mundanas para fazer a vida funcionar você corre o risco de ser consumido pela amargura e pelo ressentimento você corre o risco de se tornar um murmurador nostálgico mas hoje Salomão está te apontando um caminho melhor caminho da sabedoria no dia do céu azul e sol brilhante, celebre, curta, alegre-se aos pés do Senhor. No dia nublado e triste, de tempestade, confia no Senhor. Senhor, esteja aos pés dEle. É aos pés dEle que nós celebramos as nossas alegrias. É aos pés dEle que nós choramos as nossas lágrimas. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E lembre-se, somente Deus sabe o fim desde o começo. Acredite que Deus está empenhado em promover a glória dEle e o seu bem. Você que é eleito dEle. Essa é a maneira sábia de levar a vida nesse mundo confuso. Esta é a maneira sábia de levar a vida nesse mundo quebrado pelo pecado. Essa é a maneira de manter a sua sanidade em meio às turbulências desse mundo. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim e que Ele nos ajude a viver nesse mundo com sabedoria. Amém.